0: Die Corona-Tests sind in aller Munde. Doch wir reden heute über andere Tests. Und zwar solche zur Feststellung sexuell übertragbarer Krankheiten. Die AIDS-Hilfe Ulm bietet immer am 1. und 2. Mittwoch des Monats anonyme Testmöglichkeiten an. Wir haben Waltraud Schwendele, die zuständige Betreuerin, eingeladen, um darüber zu sprechen. Können Sie sich kurz vorstellen, wo arbeiten Sie und was tun Sie dort?
1: Also ich arbeite bei der EZ-Hilfe und bin dort zuständig für die Testabende im Checkpoint, mache aber auch noch Präventionsarbeit an Schulen und spezielle Prävention für Männer, die Sex mit Männern haben.
0: Wir wollen ja heute speziell über die Checkpoint-Abende sprechen. Doch woher kommen dieser Name
1: und das Konzept eigentlich? Der erste Checkpoint entstand in der Schweiz und dann wurde das auch in Deutschland so übernommen. Die meisten Aidshilfen, die Testabende anbieten, nennen sich eben Checkpoint.
0: Doch um welche Krankheiten geht es da eigentlich?
1: Wir bieten Tests an, neben HIV auf Syphilis, auf Hepatitis B, auf Hepatitis C, auf Chlamydien und Gonokokken.
0: Diese Krankheiten werden oft als STI, also Sexually Transmitted Diseases, zusammengefasst. Wir haben nachgefragt, in welchem Fall die Gefahr einer Ansteckung
1: besteht. Man sollte sich testen lassen, wenn man ein, ähm, ein Risiko hatte. Risiko heißt zum Beispiel ungeschützten Geschlechtsverkehr oder Spritzentausch. Und an wen richtet sich das Angebot vom Checkpoint? Grundsätzlich ist das Checkpoint-Angebot für alle offen. Wir sprechen speziell auch Männer, die Sex mit Männern haben, an. Das Angebot ist für alle offen, aber es ist nicht kostenlos. Mhm. Und warum gehen die Leute zum Checkpoint und nicht einfach zum Hausarzt? Ja, in der Regel sind äh, die Tests bei uns günstiger als beim Hausarzt. Bei uns ist es auch anonym. Man muss sich zwar jetzt coronabedingt anmelden, früher ging das ohne Anmeldung, aber heute wollen wir eben nicht so lange Wartezeiten und so viele Personen auf einmal in unseren Räumen, deshalb jetzt die Anmeldung. Aber die Anmeldung ist anonym, man bekommt eine Aufrufnummer und es werden keine personenbezogenen Daten erhoben.
0: Was also tun, wenn ich mich testen lassen will? Wie funktioniert die Anmeldung? Waltraud Schwendele erklärt es uns.
1: Am besten auf die Homepage der e gehen. Dort findet man unter der, den Angeboten Checkpoint die Telefonnummer bzw. eine E-Mail-Adresse, wo man einen Termin vereinbaren kann. Und wie geht es dann weiter? Also nachdem man sich angemeldet hat und eine, einen Termin bekommen hat, fordern wir die Personen auf, auf unserer Homepage einen Fragebogen auszufüllen. Auch dieser ist anonym. Und äh, nach dem Ausfüllen des Fragebogens kommen die Leute dann zum Testabend. Hier bekommen sie eine persönliche individuelle Beratung. Und nach der Beratung entscheiden die Personen, welche Tests sie machen lassen wollen.
0: Wer arbeitet eigentlich beim Checkpoint der Aids-Hilfe?
1: Also die Beratung wird von Ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern durchgeführt, die alle geschult sind. Außerdem ist bei jedem Checkpoint-Abend ein Arzt oder eine Ärztin anwesend.
0: Dann wollten wir wissen, wie die eigentlichen Tests ablaufen.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Bezüglich des HIV-Tests, wir haben bei HIV die Möglichkeit, einen sogenannten HIV-Schnelltest durchzuführen. Schnell heißt nicht, dass man den besonders kurz nach dem Risiko machen kann, sondern man sollte zwölf Wochen warten nach einem Risiko beim Schnelltest. Aber Schnelltest heißt, innerhalb von 20 Minuten erfahren Sie das Ergebnis. Ja. Danach gibt es die Möglichkeit, auch einen HIV-Labortest durchzuführen. Hier brauchen wir venöses Blut und das Ergebnis kann man eine Woche später telefonisch abfragen. Der Vorteil vom Labortest ist, der Labortest ist schon sechs Wochen nach einem Risiko sicher. Beim Schnelltest sollte ich sicherheitshalber zwölf Wochen danach warten.
0: Das Testergebnis kann dann in der Regel eine Woche später telefonisch abgefragt werden. Die Leute bekommen einen Zettel mit, auf dem die Anruftermine notiert
1: sind. Angenommen, mein Ergebnis ist positiv. Wie geht es weiter? Wenn das HIV-Ergebnis positiv ist, dann bieten wir den Menschen an, erstens natürlich eine Beratung, und dann bieten wir ihnen an, dass wir sie an einen Schwerpunktarzt vermitteln. Dort bekommen sie relativ schnell einen Termin, ja, und äh, entscheiden dann mit dem Arzt, wie die Behandlung weitergeht. Heute ist eine HIV-Infektion relativ gut behandelbar. Ja, Man schafft es bei nahezu allen Patienten, dass man die Virusmenge innerhalb von einem Vierteljahr unter die Nachweisgrenze bekommt. Und dann habe ich so wenig Virus im Körper, dass ich zum einen niemand mehr infizieren kann und zum anderen auch nicht an Aids erkranke. Die anderen Infektionen, Syphilis, Chlamydien, Gonokokken, Hepatitis C kann man inzwischen sehr gut heilen.
0: Aber nochmal zum HIV-Test. Waltraud Schwendele betont, wie wichtig es ist, dass man ein HIV-positives Ergebnis möglichst schnell erfährt.
1: Leider haben wir auch hier in Ulm immer noch sogenannte Late-Präsenter, das heißt Menschen, die von ihrer HIV-Infektion relativ spät erfahren die sind zum Teil dann schon in einem AIDS-Stadium, also in einem Krankheitsstadium und erfahren dann erst, dass sie HIV-infiziert sind und nicht nur infiziert, sondern jetzt bereits erkrankt. Und diese Erkrankung könnten wir heute vermeiden, wenn man frühzeitig erfährt, dass man infiziert ist.
0: Aber wie kann man sich denn nun vor AIDS schützen? Laut Waltraud Schwendele gibt
1: es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die kennen wahrscheinlich fast alle, ist der Gebrauch von einem Kondom. Die zweite Möglichkeit ist Schutz durch Therapie. Menschen, die HIV-infiziert sind und mit HIV-Medikamenten antiviral behandelt werden, sind in der Regel nicht mehr infektiös. Ja? Also die haben nur noch so wenig Virus in ihrem Körper, dass sie unter der Nachweisgrenze sind. Und wenn jemand unter der Nachweisgrenze ist, dann kann er auch niemand anderen mehr infizieren. Ja? Also auch das Sperma oder die Scheidenflüssigkeit von diesen HIV-positiven Menschen ist nicht mehr infektiös. Das ist heute die zweite Möglichkeit, Schutz durch Therapie. Und die dritte Möglichkeit äh, ist noch nicht für alle Menschen frei zugänglich, aber für hauptbetroffenen Gruppen, zum Beispiel schwule Männer, ist die Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP genannt. Hier nehmen HIV-negative Menschen ein HIV-Medikament vorsorglich als Schutz vor einer Infektion ein. Wir haben hier in Ulm auch Schwerpunktärzte, die dieses Medikament verordnen.
0: Als HIV-positive Person ist die Gefahr, an Aids zu erkranken, jedoch nicht das einzige Problem der
1: Betroffenen. Medizinisch ist HIV heute schon sehr gut behandelbar, gesellschaftlich ist es immer noch ein großes Problem. Also Sie können nicht so einfach zu jedem sagen, ich bin HIV-infiziert und erwarten, dass es keine negativen Reaktionen gibt. Die Leute überlegen sich sehr genau, wem sie es sagen und ob sie es überhaupt jemand sagen, weil sie Angst haben vor Ablehnung oder Diskriminierung.
0: Ein Grund dafür könnten nach wie vor existierende Vorurteile
1: zum Thema HIV sein. Viele glauben immer noch, dass HIV-infizierte Menschen sehr ansteckend sind, ja, haben zum Teil Angst, dass man sich sogar über ein, über Küssen infizieren kann, ja. Die Aufklärung ist leider, ähm, nicht mehr so gut, wie sie schon mal war. Für viele ist HIV und AIDS gar kein Thema mehr. Aber das Wissen hat sich nicht verbessert. Ja, das ist auch ein Anliegen von der AIDS-Hilfe, dieses Wissen zu verbreiten, dass HIV unter Behandlung überhaupt nicht ansteckend ist. Ja Und dass man äh, auch im allgemeinen Umgang miteinander keine Angst vor einer Übertragung haben muss. Für die Aufklärung der Bevölkerung
0: leisten Sie bei der Aidshilfe
1: dann ja einen wichtigen Beitrag. Ja, auch bei den Testabenden, weil wir mit jedem Testkunden, jeder Testkundin darüber sprechen, wie man heute HIV behandeln kann und dass es eben, wenn man erfolgreich behandelt ist, auch nicht mehr infektiös ist. Dann
0: danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Schwendele, für die Informationen.